0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy, como ayer, el podcast tiene patrocinador y es Joan Boluda. Joan Boluda ofrece mmm, interesantes cursos de marketing online en, la, en su página web, que es boluda.com barra sueco. Importante que pongáis barra sueco porque así se, uh, él sabe que venís de, de mi podcast de, de Haciendo el Sueco. Así que es boluda.com barra sueco. ¿Y ahí ¿qué, eh, qué podéis encontrar? Pues una serie de, de videotutoriales donde os va explicando paso a paso eh, muchas técnicas de marketing online. Desde cosas tan elementales como es dar de alta un dominio hasta montar una tienda virtual, pasando pues cómo promocionar con un montón de herramientas un montón de software que además está incluido y valorado por mil, por más de 1.500 dólares y todo eso por 10 euros. De momento a día de hoy tiene 348 clases y 522 vídeos que están disponibles donde día a día este contenido va aumentando. Así que bueno ayer había 348 eh, la próxima vez que lo mire a lo mejor tiene 350 clases y 535 vídeos. Eh, es un no parar, un no parar de videotutoriales. Así que si os interesa eh, aprender más cosas sobre marketing online, pues mm, recordad boluda.com sueco. Y bueno, pues empiezo el programa de hoy. Eh, hoy va a ser un poquito tecnológico, bueno, bastante tecnológico. Y es que, eh, para, bueno, para quien no sepa a, a qué me dedico, trabajo en una, en una empresa que nos dedicamos a hacer producciones de vídeo. Hacemos streaming de vídeo principalmente. Tenemos nuestros propios servidores, nuestros, eh, propios, nuestras propias cámaras y yo me encargo, pues entre, entre otras cosas, de hacer las emisiones en directo. Otra de las cosas que hago es eh, fabricar y montar equipos de producción eh, con mezcladores de vídeo, mezcladores de audio, eh, codificadores para hacer el streaming de vídeo... Etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, eh, a, a petición de un cliente, eh, quería una cámara, una cámara portátil, una cámara casera, que le que pudiera hacer él emisiones en, en, en directo. Es un ayuntamiento de una población y a veces pues hacen eventos fuera y quieren hacer la transmisión de esos eventos. Así que eh, le hemos comprado todo el material que necesita y hoy me he encargado de montarlo, prepararlo y hacer pruebas. Y... Eh, no hay nada mejor eh, que, que un ingeniero, que no soy ingeniero, pero bueno, uno que hace cosas que, le, que todo le funcione a la primera. Y así ha sido. Uh, de una cámara, una cámara para Sonic, una cámara casera, pero bueno, que de buena calidad, que va en Full HD, está bastante bien, está muy completa esta cámara. Pues le hemos instalado, bueno, le he instalado un codificador pequeñito. Es tan grande como... Eh, un paquete de tabaco. Esto lo que hace es enviar la, el vídeo y el audio eh, por Internet. Hay varios sistemas. Puedes conectar cable, puedes eh, se puede conectar por wifi o también tiene una entrada USB y ahí puedes conectar un modem de estos eh, que van por USB, eh, 3G o 4G. Y nada, le he instalado uno de la marca, bueno, de la compañía Telia. Eh, Telia es la compañía, sería como telefónica de España, en España. Pues aquí es se llama Telia, que Telia también está presente en España bajo el nombre de Yoigo. Pues bien, eh, le, hemos, le he instalado es, eso, conectado a nuestros servidores, que solo tenga que encender y conectar a la cámara con, con HDMI. Y luego, eh, para, para, que tenga un sonido eh, un poquito mejor, y como va. todo lo que se va a grabar enfrente es lo importante. Eh, con entrevistas, quieren hacer entrevistas, pues le, le he instalado un micro microdireccional. Eh, todo esto en una especie como de trípode de bueno, sabéis que lleva una zapata. Las cámaras de foto, fotos y cámaras de vídeo tienen como una especie de zapata donde pones el flash, por ejemplo. Pero claro, en este caso yo tenía que instalar dos cosas encima de la cámara. Así que nada, he comprado como una especie de ladrón de. de o bifurcador de, de este tipo de zapatas. Así he podido, he podido instalar el micro y el transmisor. En, encima de la cámara y nada, hemos hecho la prueba y ha funcionado todo perfectamente luego he venido aquí y he seguido haciendo cosas porque el cuarto de baño no tenía enchufes y, pero tenía una salida de corriente que va conectada a una lavadora que hay así que he abierto el cajetín y he instalado un, un pequeño alarco con tres enchufes al final y no solo eso, sino que hoy voy a probar un, un aparatito nuevo que tenemos, eh, que nos ha llegado hoy, y voy a probarlo a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Es de la, de la marca Blackmagic y es el Ultra Studio Mini Recorder que tiene dos entradas, una HDMI y otra SDI para vídeo. Y luego esto a través de Thunderbolt lo conectas al a Mac y tienes pues eh, para conectar una cámara por ejemplo o cualquier eh, señal que te dé un HDMI un DVD un la PS3 la PS4 o lo que sea en este caso lo que voy a hacer una prueba eh, con la, la GoPro Hero 3 eh, Plus que tengo y voy a probar a ver a ver qué tal, qué software se necesita, etcétera Pero eh, en teoría no se necesita ninguno porque el, el, play, no, el QuickTime quick Player eh, ya reconoce como una entrada de vídeo. Así que puedes grabar vídeo directamente con el QuickTime quick Player. Y nada, hoy me tocará hacer una prueba porque mañana ya debería de estar funcionando. Eh, esto porque para hacer transmisiones porque de, esto lo hacíamos a través de PC porque tenemos los aparatitos que, hay, que es lo mismo pero para PC eh, que se llaman Epiphone pues claro ahora nos hemos pasado todos a Mac pues vamos a vamos a hacer la migración y este eh, Ultra Studio Mini Recorder pues pues bueno pues nos irá perfecto y esto también me servirá para grabar un número de, como de prueba. Voy a usar esto como prueba para grabar un número en el haciendo el sueco cosas. Y os voy a hablar, eh, el que en teoría tengo previsto que salga cada viernes. Eh, espero que. Hay, de momento tienen. Bueno, algunas descargas. Espero que la cosa se anime también. Pues eh, os voy a hablar de. Eh, unos bollos que están se, se están volviendo eh, muy famosos ahora en Navidad porque son típicos de Navidad se llaman lusebular o saffron bular. son una especie como de bollos la masa es como de pan y eh, están enriquecidos con un poquito de leche para que sea un poquito más eh, jugoso no es como pan, es parecido al pan pero más, más suave y con el sabor del, del azafrán. Que, por cierto, ya os, os hablo que aquí el azafrán eh, no está como en España. En España tú dices, quiero azafrán, y te vas a la zona de donde están las especias y e ahí encuentras el azafrán. En algunos sitios está una especie de cajetín con alarma porque es bastante caro, pero aquí no. Aquí, si lo quieres encontrar, porque yo me volví loco el año pasado eh, buscando azafrán, Loco, 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 no puede ser, no puede ser. Donde está la sal, ahí tienen que estar las especies. Encuentro las especies, empiezo a buscar. No, no, no. ¿Cómo puede ser que no, que no haya azafrán? ¿Cómo puede ser? Y además, el azafrán, ya os digo, este, este bollo es súper, súper conocido y súper tradicional sueco. Ahora en Navidad. Así que me voy a caja, le digo, escucha, ¿dónde tenéis el azafrán? Dice, no, no, el azafrán siempre lo hemos tenido aquí en caja en la caja, lo tienes que pedir. yo, oh, ¿y por qué? No, porque es un poco caro. Así que en, en aquí en Suecia no se estila esto de poner alarmas, al menos no recuerdo haberlo visto, ¿eh? Eh, alarmas en los alimentos, sino cuando algo es bastante eh, valioso, como por ejemplo eh, el azafrán o incluso también las máquinas de, maquinillas de afeitar, que también son caras, pues tienes que ir a caja y, y pedirle que quieres pues, una, un, un sobrecito eh, o dos o tres, porque los venden individuales, los sobres de azafrán molido. Porque es bastante, ya os digo, es bastante, bastante caro aquí el azafrán. Igual, bueno, igual que en España, pero creo que aquí es un poquito más caro. Por eso aproveché cuando fui a España a comprar uh, azafrán español. Y así que no tengo que ir a comprar más azafrán porque compré para, para casi un año de azafrán. Y pues nada, este bollo lleva azafrán y eh, lleva pasas, también lleva pasas. Sí, hay dos tipos de formas, una tipo, un tipo 8 y en cada, en cada, punta, bueno, en cada punta hay un, una pasa y hay otras formas. Pero esto lo podréis ver en el canal de YouTube el, este viernes. Y luego me gustaría finalizar con un comentario que ha hecho Nacho Rodríguez, eh, publicado una foto porque he ido a la pastelería a comprar este este lusebular eh, y he hecho una foto porque hay un postre aquí que se llama catalán o catalaner que es el plural catalaner y uh, qué es el catalaner o oh, el catalán es como, es un pequeño bollo es un pequeño bollo uh, un pastelito, mejor dicho pastelito vamos a decir pastelito, es un pastelito que la base es el, el, el mazapán, la base es el mazapán. Eh, pero no es como el mazapán como conocéis en España, que es bastante empalagoso, sino es mucho más suave y no es tan dulce, es un poquito dulce pero no es tan dulce como en España bueno, por norma general los dulces aquí no son tan dulces no tienen tanto azúcar como los postres que hay en, en España por ejemplo pues eh, es lo mismo un mazariner, que se llama aquí mazariner, pero por encima lleva una capa de mermelada de frambuesa. Y yo no sabía por qué le llamaban catalán, pero después de, de que Nacho Rodríguez, de, del podcast Enteratec, eh, me ha escrito, ya he visto la luz. ¿Y qué ha dicho? Dice, ¿qué es un donut con pan tumaca. Pues no, no es un donut con pan tumaca. Esto sub, algún día lo subiré en el formato vídeo para, para, que que, para que lo podáis ver. Pues claro, yo pensaba, ¿por qué le llaman catalán? Ahora ya lo sé. Porque simula el pan tomacat. Porque como tiene encima el, la mermelada de frambuesa, pues es como pan tomacat, eh, que es catalán. Así que eh, tiene ese nombre por eso, porque simula el pan con tomate que se come en Cataluña y como en Cataluña aquí en Suecia tiene mucha tradición de irse de vacaciones a España hay un podcast y además un vídeo donde hice una entrevista al Departamento de Cultura de la Embajada Española aquí en Estocolmo que además lo comentaron es el destino España es el destino turístico número uno y la ciudad la ciudad número uno eh, podías, eh, podríamos decir que es, bueno, la zona número uno son las Canarias, pero en la ciudad más importante a, de, después de las Canarias es Barcelona, la más visitada, muchísimo más que, que Madrid o otras ciudades. Barcelona es súper conocida aquí. Así que gracias, Nacho, porque me has hecho ver la luz. Bueno, me están llamando, finalizo aquí el podcast y nada, nos escuchamos mañana. ¡Hasta luego!